0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: PEC dos Precatórios é aprovada em dois turnos pelo Senado. Economia brasileira cai pelo
1: segundo trimestre consecutivo.
0: O Ministério da Saúde confirma cinco casos da variante Omicron no Brasil.
1: E ainda, a Alemanha decreta medidas restritivas para a população não vacinada.
0: O Ministério da Saúde confirmou mais dois casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron aqui no Brasil. Com isso, o país já acumula cinco infecções. Esses dois novos casos são de pessoas que estavam num voo que vinha da África do Sul e aterrissou em Guarulhos. De lá, os passageiros seguiram para Brasília. Segundo o governador Ibanez Rocha, os pacientes estão isolados em acompanhamento da Secretaria de Saúde. Ibanez ainda anunciou que as festas de fim de ano, na esplanada dos ministérios, e em mais cinco regiões administrativas do Distrito Federal foram canceladas.
1: Vamos até Brasília, então, falar com a repórter Lívia Veiga. Lívia, uma boa noite falando sobre a Ômicron. O Ministério da Saúde quer aumentar a vigilância para monitorar melhor os casos dessa nova cepa. né? O
2: que, que pretende ser feito? O que, que
1: será feito?
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, para todos. Olha, o Ministério da Saúde vai reforçar o número de funcionários responsáveis pela identificação dessas cepas de vírus, para que consigam fazer um controle maior aí dos casos de infecção no país. Também montou uma sala dentro do Ministério da Saúde para fazer aí esse controle de casos, este rastreamento de possíveis casos da Omicron aqui no país, a ideia. A ideia é justamente evitar, trabalhar para evitar que essa nova variante se espalhe rapidamente aqui no Brasil. A Vigilância em Saúde deu uma entrevista hoje à tarde e também destacou a importância de ampliar a vacinação contra o coronavírus no país também da dose de reforço e ainda do trabalho para retardar a expansão dessa nova variante. O Tribunal de Contas da União recomendou que o governo comece a cobrar de passageiros que entrarem no Brasil, que vierem de outros países, um certificado de vacinação, justamente para evitar que pessoas não vacinadas venham aqui para o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também também mandou um ofício para a Casa Civil fazendo essa sugestão de que seja cobrado um certificado de vacinação, explicando justamente que isso pode evitar que pessoas sem vacina entrem aqui no país. E destacou também a importância da medida para se tentar conter a nova variante da doença por aqui. Sobre a recomendação do TCU, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que normalmente, de forma geral, o governo acata essas recomendações, mas o governo ainda não bateu martelo sobre isso. Sobre os casos confirmados da Omicron aqui no país, dois deles estão aqui no Distrito Federal, dois homens que chegaram de viagem no último sábado. Um deles apresentou sintomas leves e o outro está assintomático. Os outros três casos estão em São Paulo e todos eles estão sendo monitorados pelas autoridades em saúde. Voltamos com vocês, Camila e Gustavo. Lívia, obrigada pelas
0: explicações aqui, pelas informações. Seja sempre bem-vinda. É, é, é importante a gente dizer que é difícil, né, controlar o o, o avanço da, dessa nova variante aqui no Brasil. Mas esse monitoramento vai ser muito importante para mapear realmente um combate à Covid-19 e esses casos que podem começar a aumentar a partir de agora. Obrigada, viu, Lívia? Até a próxima. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. A deputada federal Jandira Fegali, filiada ao Partido Comunista do Brasil, luta pela inclusão de Carlos Marighella no livro dos heróis e heroínas da pátria. Segundo a parlamentar Fluminense, aspas, seria uma justa homenagem a esse grande brasileiro, defensor da liberdade e do Estado de direito democrático, fecha aspas. Para quem tem mais de 10 neurônios, Marighella foi, sobretudo, um comunista desvairado... ...que defendeu a implantação, a bala, da ditadura do proletariado. Era tão insano que, no seu manual do terrorismo... ...louvou, aspas, a beleza que há no ato de matar. Os esquerdistas brasileiros vivem recitando... ...que a história é escrita pelos vencedores. Esse mantra é uma esperteza usada para justificar... Tentativas de reescrever acontecimentos históricos do ponto de vista dos perdedores. Gente sensata entende que a história é invariavelmente escrita pelos fatos que sempre acabam prevalecendo sobre versões oportunistas. Enquanto Joseph Stalin esteve no poder, por exemplo, ele foi o guia genial dos povos. Hoje se sabe que não passou de um assassino psicopata, como Carlos
1: Marighella. E o Réveillon em São Paulo foi cancelado mais uma vez por causa da pandemia. Ficou decidido também que o uso de máscara ao ar livre continua
4: obrigatório. O prefeito de São Paulo e o governador do estado estão em Nova York para compromissos políticos. A confirmação dos três casos da Ômicron fez a prefeitura optar pela cautela e pelo cancelamento da tradicional festa de fim de ano na Avenida Paulista por causa da aglomeração. O uso de máscara, que deixaria de ser obrigatório no dia 11 de dezembro, está mantido em locais abertos. São Paulo seguiu a mesma medida adotada por outras cidades do Estado e do Brasil. Campo Grande, Fortaleza, Salvador e Curitiba são algumas das capitais que também decidiram cancelar os eventos para a virada de ano. O governo de São Paulo reduziu o
0: intervalo da dose de reforço contra a Covid de 5 para 4 meses. A medida vale para quem tomou duas doses dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A mudança vai beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a dose adicional pode ser de qualquer imunizante. Já a Secretaria Municipal afirmou que ela deve ser preferencialmente da Pfizer. A decisão ocorreu em meio a descobrir de três casos da variante Ômicron no estado e a proximidade, claro, das festividades de fim de ano.
1: Já nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou hoje uma série de novas medidas contra a Covid-19. Ele afirmou que é preciso ter cuidado com a variante Ômicron, mas que ainda não é motivo para pânico. O presidente norte-americano disse que o governo não planeja medidas restritivas, mas sim um amplo plano de vacinação. Agora, os viajantes que chegarem aos Estados Unidos terão que apresentar um teste negativo para a Covid-19, feito até um dia antes do embarque. E para reforçar a imunização, os postos também estarão disponíveis durante a noite, incluindo finais de semana.
0: Pois é, para falar mais sobre os casos da variante Ômicron no Brasil, o Jornal da Record News convida Gonzalo Vecina, médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa. Vecina, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. O que se sabe sobre a vacina, a Ômicron? É importante a gente dizer que não há indício ainda de que os imunizantes não vão prevenir contra casos graves da doença, que é a maior preocupação, né?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos nossos telespectadores aí da Record News. É... Estamos num processo já acostumado, né? porque essa doença é um contínuo aprendizado. Então, estamos num processo de aprender. A principal pergunta hoje é, as vacinas continuam eficazes contra a Ômicron? Isso nós só vamos saber em duas, três semanas. Todos os grandes fabricantes de vacina estão fazendo seus testes para verificar se a vacina continua respondendo a, a essa nova variante. Se não responder, eles já estão se preparando para produzir vacinas alternativas, que deverão ficar prontas em 90, 110 dias, com certeza. Então, não é motivo para uma preocupação muito grande, embora nós tenhamos que resolver isso. A outra questão é se essa doença ela é mais ou menos grave, se ela é mais ou menos letal. Então, essa é uma preocupação que, aparentemente, com as informações disponíveis até agora, parece que ela não é tão letal. Porém, ela se espalha muito, ela consegue infectar mais pessoas do que a Delta e do que a gama, que criou um grande distúrbio aqui no Brasil. Mas, se ela se espalha muito e não produz doença muito grave, é menos ruim. Mas nós temos que esperar os próximos dias. Por isso, eu vejo com muito bons olhos as medidas que foram tomadas no sentido de cancelar os eventos de massa e tentar controlar, nós precisamos disso, gente em aeroporto que não me vem aqui para o Brasil, gente que não foi vacinada. Então, passaporte de vacina é fundamental para garantir a segurança do povo brasileiro.
1: Vecina, quando surgiu a variante Delta, tinha um receio muito grande no Brasil e algumas pessoas falavam, olha, é capaz de que como a variante Gama se espalhou no Brasil, a Delta não consiga entrar. Não sei se de fato isso aconteceu, se também teve o auxílio é, da vacinação, obviamente, mas é possível que a variante Ômicron fique restrita a um grupo menor de pessoas? E existe medidas sanitárias para evitar uma propagação maior de uma variante específica?
5: Veja, a pergunta que você faz é muito boa e muito correta. De fato, a, a gama foi tão violenta e o perfil, de, o, o, o perfil dos anticorpos que o, o nosso corpo produziu para brigar com a gama é semelhante, provavelmente, ao perfil de anticorpos que anula a Delta. E é por isso que a Delta não está provocando no Brasil o que ela está provocando na Europa e nos Estados Unidos. Dizer, na Europa e nos Estados Unidos ainda tem o clima frio, mas eles não tiveram gama. E a Gama é que está protegendo a população brasileira da Delta. Embora, quando a Delta encontra uma pessoa que não tenha tido a doença Gama antes e não tenha sido vacinada, ela, ela cria doença. Nós estamos aí com um pequeno surto lá é, no Pará, na região de Santarém. Nós tivemos um surto aqui no Rio de Janeiro quando a, a Delta chegou. Agora, ela não produziu um desastre como ela produziu na Europa. Isto por causa da proteção concedida pela vacina e por ter tido a gama antes. A Omicron pode fazer é, um drible nessa história toda? Nós ainda não sabemos. Por isso é importante ter, ter um certo temor, um cuidado com a entrada da Omicron enquanto nós aprendemos. Vamos ver o que os sul-africanos falam dos casos que estão ocorrendo lá, Vamos ver o que os outros países que estão recebendo casos falam desses casos que estão se espalhando. Porque hoje tem mais de 20 países que receberam casos da Omicron. Então, importante é manter a vacinação, essas medidas que o governo do estado de São Paulo e o município de São Paulo tomaram, são fundamentais, essa redução da, do prazo da, da, da dose, do, dose de reforço é uma boa ideia. Estamos no caminho e, 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 e continuar usando máscaras e evitar os eventos de massa. Estamos no bom caminho e, te, e, e o mais importante é continuar andando no bom caminho e aprendendo para tomar as melhores decisões.
0: Vecina, é exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Sobre a redução é, do intervalo para a vacina da dose de reforço. Então, na sua avaliação, isso realmente está certo? Funciona? Nesse momento, as pessoas têm que é, correr mesmo para os postos de saúde, quando tiver dentro desse prazo, para vacinar? E uma outra coisa também, né? A gama foi a variante que a gente teve por causa daquele colapso em Manaus. Então, é... Os especialistas explicam que, como a gente teve uma variante muito forte de preocupação, isso cancela ou anula o, o espaço que, por exemplo, a Delta teria para crescer dentro daquele espaço. Então, a gama, de uma certa forma, deixa a gente confortável nesse sentido.
5: A, a primeira onda matou 200 mil brasileiros. A gama matou 400 mil brasileiros. Então, é uma proteção boa, uhum. entre aspas, porque Sim. ela fez um estrago fantástico aqui. O estrago que está acontecendo na Europa é porque eles não tiveram gama. A gama não saiu da América do Sul, ela não foi para lá. Por que não foi para lá? Pelo transporte aéreo, porque brasileiro não está viajando para a Europa, está tudo proibido Por isso não a Gama não foi para lá Agora, a Delta saiu da Índia e veio para cá Hoje ela está presente no Brasil inteiro Assim como ela está produzindo um desastre na Europa e nos Estados Unidos Então, o que você falou é verdade mas a gente E a gente tem que falar, olha, obrigado Gama Não, a Gama matou um monte de gente a ah, outra questão é essa questão da antecipação. Nós sabemos que passado quatro, cinco meses há uma queda na produção de anticorpos. Então, entendo vacinas que me permita fazer reforço, a ideia de fazer reforço é boa, mas primeiro tem que vacinar toda a população. Esse que eu acho que talvez seja um pequeno deslize, porque nós ainda não vacinamos os jovens com as duas doses. E já já vai sair a liberação para vacinação de crianças com a, com, a, com a Pfizer, muito provavelmente, eu espero também, com a Coronavac. Que é uma vacina muito positiva, particularmente para essa faixa etária. E aí nós temos que rapidamente vacinar crianças e jovens e terminar de fazer o reforço, a terceira dose, em toda a população, agora com quatro meses de distância.
1: Vecinar, não querendo ser pessimista, longe de mim, mas olhando para a situação da vacinação, não no Brasil mas no mundo como um todo se a gente continuar nesse patamar é muito provável que surjam novas variantes é preciso um esforço mundial para que essas vacinas cheguem justamente aos países pobres?
5: É... As novas variantes virão tem aí uma discussão sobre a extinção da capacidade de mutar do vírus, mas não vamos colocar essa discussão aqui, o fato é que Enquanto o mundo não estiver vacinado, nós teremos novas variantes. E essas novas variantes trarão esse temor que nós tivemos com o aparecimento da Omicron. Então, os países ricos que querem comerciar e não ter vida salva no mundo, se eles querem comerciar, eles têm que distribuir vacina. Só 10% da população africana, que é mais de um milhão de habitantes, foi vacinada. Ou joga vacina lá, ou nós vamos continuar tendo casos e, 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 e novas variantes na África que se espalharão no resto do mundo. Então, os países ricos têm que aprender que tem que, neste momento, para conseguir ganhar dinheiro vendendo coisas, tem que comerciar e jogar vacina na África e no Sudeste Asiático também, né?
0: Vecina, você como especialista, né, eu queria que você comentasse as medidas sanitárias que ainda faltam a gente colocar neste momento por causa da Ômicron.
5: Primeiro, bobagem fechar fronteiras. Hum. Por que bobagem fechar fronteiras? Porque ou eu fecho a fronteira com todos os países do mundo, ou não adianta fechar as fronteiras com os países do sul da África já tem um bicho na Holanda, na Bélgica, na Inglaterra, na, na, na Alemanha, na, nos Estados Unidos, eh, em Singapura, daqui a pouco chega no Japão não tem saída, o vírus se espalha muito rapidamente então, bobagem fechar fronteira agora, exigir vacina para entrar é uma ideia inteligente exigir teste de RT-PCR quando entra no país e se der positivo tem que isolar não adianta se fazer o teste de RT-PCR e falar, vai passear, companheiro. Se ele tiver com, com, com a doença, ele vai passear e vai disseminar a doença. Então, fez o teste, espera para ficar pronto, tem teste rápido que demora 15 minutos para ficar pronto, os testes de antígeno, faz o teste, vê o resultado, se deu negativo, rua, se deu positivo, quarentena. Tem que ficar quarentenado, não tem saída. Se a gente quer controlar a disseminação da doença. É dessa forma que funciona um bom sistema de, 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 de contenção. Testa, isola, para que não haja mais disseminação do vírus.
1: Vecina, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record New, pela análise sobre essa nova variante e as medidas que devem ser tomadas. Um forte abraço e até uma próxima, Vecina. vamos falar de notícia boa? Pelo menos para o Galo. Afinal, o Atlético Mineiro é o campeão brasileiro de 2021. O Galo venceu o Bahia por 3 a 2 de virada e voltou a conquistar o torneio depois de 50 anos. Líder do campeonato, a equipe do técnico Cuca chegou aos 81 pontos na tabela e não pode ser mais alcançada por ninguém. O Flamengo ainda buscava esse cenário impossível. Hulk, um dos destaques da campanha, fez um dos gols da vitória. Os outros dois foram de Keno. Festa dos jogadores do gramado e muita alegria nas ruas de Belo Horizonte.
0: Sinal de alerta, o PIB brasileiro caiu pelo segundo trimestre consecutivo. É o que você vai entender já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que propôs ao presidente Bolsonaro a criação do Ministério do Patrimônio da União. O que será isso, hein? Assunto para ele, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, o que esse ministério teria para administrar? Explica para gente.
6: Olha, Camila, eu não sei se esse ministério vai existir ou não. Na verdade, ele é só uma proposta. Uhum. Todo mundo está preocupado com o crescimento da economia brasileira, com o desenvolvimento do PIB brasileiro no ano que vem. E como a gente sabe, há, vamos dizer assim, várias, várias promessas, umas são mais otimistas, outras são mais pessimistas. Agora, para que, que seria necessário o um Ministério? Pela quantidade de ativos. Ativos eu vou traduzir uh, por propriedades que o governo federal tem e não consegue tomar conta. Só para ter uma ideia, vamos fazer um rápido, um rápido acordo. Olha só, tudo que a gente produz é uma PIB, produto interno bruto. O produto interno bruto do Brasil é aproximadamente 7 bilhões, 7 trilhões e 400 bilhões. Eu vou repetir, são 7 trilhões e 400 bilhões, somando tudo, tudo, tudo que a gente produz em bens e serviços em, em, ao longo de um ano. Muito bem. Acontece o seguinte, o governo tem propriedades, o governo tem de 3 a 4 trilhões de reais em propriedades espalhadas pelo Brasil, de 3 a 4 trilhões de reais. O governo tem também, além disso, créditos para receber entre 1 e 2 trilhões de reais. Se você somar mais o preço das estatais que o governo tem, e eu não sabia que tem tanto, tem 133 estatais... Isso dá mais um trilhão de reais. Em outras palavras, é o seguinte, somando tudo isso, dá sete trilhões de reais. Ou seja, o patrimônio é igual ao produto interno bruto do Brasil durante um ano. É uma quantidade de, de, de dinheiro inacreditável. E essa grana, logicamente, poderia ser utilizada em várias outras coisas que nós precisamos. Agora, veja uma coisa curiosa. Entre tantas propriedades que o governo tem... O governo tem é, imóveis, tem uma ideia, o governo tem tanto imóvel, mas tanto imóvel que ele já foi classificado como sendo a maior imobiliária do mundo. E é por isso que ele não consegue tomar conta. Sabe que lá em Brasília, para ter uma ideia, tem um prédio lá que está completamente abandonado, já há, anos, há seis anos que ele está abandonado, e não tem um funcionário dentro do tal prédio, todos são apenas perdemos Está completamente abandonado. E o governo paga a manutenção do prédio há seis anos e não usa. Para ter uma ideia, tem prédios como esse abandonados, e do outro lado, o governo, falando do governo federal, aluga prédios. Ele gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano de aluguel. Como é que a maior imobiliária do mundo pode pagar aluguel? No mínimo, ela podia fazer uma troca de, 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 de propriedade para colocar melhor os serviços públicos. Então, é uma confusão inacreditável. Talvez por esse motivo, então, é que a gente precisaria de uma melhor administração. Se é um ministério, se não é, eu não estou entrando no aspecto político, apenas no aspecto econômico e administrativo. Fora aquela outra questão que a gente já explicou aqui, das pessoas que ocuparam aquela faixa de terreno na praia. Lembra ou não? Uhum. Chamado o terreno de marinha. E aí? E aí? Se eu, for ter... eu vou pegar boa parte da cidade do Rio de Janeiro Está tudo em terreno de marinha Como é que fica isso? De quem é isso? De quem é essa propriedade toda? É do povo brasileiro Agora, nós precisamos De ter uma administração racional Para que isso tudo possa ser agregado à economia e revertido Em melhores condições de prestação De serviço, de educação, de saúde, etc, etc. Então, né? apenas resumindo o PIB é 7,4 trilhões e eles têm lá 7 trilhões que poderiam ser agregados a ele, mas não são por falta de administração.
0: Estava fazendo aqui uma pesquisa, né? O Paulo Guedes fala da, pra, da criação de um Ministério do Patrimônio da União, mas, ao mesmo tempo, queria colocar para vender aquele Palácio Capanema, estou vendo aqui, ó. ele desistiu, lembra? Depois da polêmica de colocar a venda, esse palácio foi construído, um projeto do Niemeyer, Lúcio Costa, aqui está dizendo, olha, mais de 16 andares, jardins suspensos, planejados pelo Max e azulejos da fachada do Cândido Portinari, quer dizer, uma verdadeira joia, né, de construção brasileira e que ele queria colocar a venda, já tinha um monte de gringo interessado e tal, e porque todo mundo caiu em cima, ele desistiu de vender e aí agora ele fala da criação do Ministério do Patrimônio da União. Também não dá para entender, né, Heródoto e Gustavo?
6: É, não dá, tá. exatamente. Né? Agora, veja o seguinte, você falou de um imóvel. Isso. Essa imobiliária é a maior do mundo.
0: Pois é, imagina quanta joia não deve ter, né? A
1: grande verdade é que mais do que o um ministério, é preciso uma política de Estado, assim, por, por anos. Porque, como você falou, é um enorme patrimônio que não é bem utilizado, que a gente gasta dinheiro e deixa de utilizar esse dinheiro com coisa que o Estado devia se preocupar. Saúde, educação dos brasileiros. Ou seja, não me venham com solução Simples, porque não existe. O problema, como você demonstrou aí brilhantemente, Herói, é complicado. É preciso olhar atentamente e fazer soluções que, de fato, façam que toda essa grana que é arrecadada seja revertida em melhorias para o brasileiro.
6: Vamos ver se acontece.
1: Vamos
0: ver, né? Vamos ver. Estamos então, na expectativa.
1: O que eu tenho certeza é que vai acontecer é que você volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record Minas. Até
6: já. Tchau, tchau. Obrigado.
1: E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a tramitação de um projeto de lei que pode proibir o uso do PIX no Estado. Pois é. A medida visa conter os golpes que foram idealizados depois da criação da nova forma de transferência bancária. A análise da proposta poderá ser feita uma única vez na Casa Legislativa e ser votada no Plenário do Estado assim que estiver pronta. Caso a lei seja aprovada, os bancos ficarão proibidos de processar pagamentos por PIX até que o Banco Central desenvolva ferramentas que garantam a segurança dos usuários.
0: 244 mil crianças e jovens não estão matriculados em nenhuma escola, segundo o estudo do movimento Todos pela Educação. Foram analisadas crianças de 6 a 14 anos e adolescentes de 15 a 17 anos. O levantamento busca medir o impacto do longo período de fechamento das escolas em todo o Brasil. Esse é o maior número observado em 6 anos. Olha só a situação. O aumento de crianças que não foram matriculadas por ou responsáveis, chegou a 171%. Isso em comparação com aqueles que já estavam fora das escolas no período, no mesmo período em
1: 2019. Precatórios, perdão, foi aprovado em dois turnos pelo Senado. Com isso, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve a maior alta desde maio de 2020. O Ibovespa subiu 3,66%. Já o dólar fechou o dia com uma leve queda. A moeda teve baixa de 0,21% e fechou em R$ 5,65. A aprovação da PEC dos Precatórios no Senado animou o mercado financeiro e contribuiu para esses números. Isso porque a expectativa é que ela abra um espaço fiscal de 106 bilhões de reais no reais orçamento do ano que vem para viabilizar o auxílio Brasil.
0: A Alemanha decretou hoje novas restrições aos cidadãos que não se vacinaram contra o coronavírus.
4: O parlamento alemão considera a vacinação como parte dos esforços para conter as infecções por covid-19, principalmente da nova variante. O país ultrapassou a marca de 70 mil novos casos confirmados em 24 horas. A chanceler Angela Merkel diz que as medidas são necessárias para que os hospitais não fiquem sobrecarregados. As pessoas que não se vacinaram ou não completaram o ciclo de imunização são mais prováveis de contraírem sintomas graves da doença. Os não vacinados só poderão entrar em locais essenciais como mercados e farmácias. A situação em nosso país é séria, disse a chanceler alemã. Ela ainda completou que a medida é um ato de solidariedade nacional. As autoridades também concordaram em exigir máscaras nas escolas, impor novos limites às reuniões privadas e colocar uma meta de 30 milhões de vacinados até o final do ano. Cerca de 68% da população da Alemanha está totalmente vacinada, mas a imunização ainda decepciona o governo, porque está abaixo da meta dos 75%. O
1: Jornal da Reconhece vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes com muito mais informação para você.
0: André Mendonça vai tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 16, um dia antes do encerramento do ano judiciário. A data foi confirmada após uma reunião entre Mendonça e o presidente da corte, Luiz Fux. Ontem, a indicação do novo ministro foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e o plenário do Senado. Mendonça é o segundo nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF e vai herdar a vaga de Marco. Aurélio Melo, que se aposentou em julho.
1: As chamadas visitas íntimas aos presídios agora só são permitidas para quem é casado ou quem tem união estável. Assunto para o nosso Heródoto Barbeiro. Heródoto, qual o objetivo dessas visitas? Isso ajuda, isso pode ajudar na recuperação dos presos? Conta pra gente.
6: Olha, Gustavo, essas medidas foram publicadas hoje. Através do Conselho e do Departamento Nacional de Penitenciário. Então, elas valem só para as penitenciárias federais. As estaduais têm outros sentidos. Né? Mas eu estava dando uma olhada aqui para saber se outros países do mundo também adotam isso ou não. A maior parte dos países do mundo adota. Mesmo os países do Oriente Médio, os países árabes, eles adotam. Israel também adota. Os países europeus também. As exceções para a visita íntima e em presídio se devem ao Reino Unido, à Inglaterra, à Irlanda do Norte, mais Gales, Escócia, eles não admitem. E nos Estados Unidos, dos 50 estados norte-americanos, só quatro admitem visitas íntimas. Mas a maioria do mundo admite que acha que isso é uma forma de ressocialização das pessoas que estão presas e que um dia vão voltar para a liberdade. Agora o interessante é o seguinte. O que, que foi estabelecido hoje? Foi estabelecido que a visita íntima que vai ser regulada uma vez por mês nos presídios federais, elas só poderão ser feitas com pessoas que são casadas ou que tenham uma união estável registrada no cartório. Só esses dois casos? Só. Em outros casos, não é permitida mais, mudou, não é permitida mais a visita íntima. Então, a pessoa tem que apresentar a certidão de casamento, ou a escritura do cartório dizendo que as pessoas têm união estável. Isso é uma mudança significativa. Com outra coisa curiosa é o seguinte, mas e se a pessoa mudar de parceiro, ou de parceira, etc.? Pode, pode. Só pode mudar depois de 12 meses. Aí teria que ser uma nova inscrição para permitir que uma outra pessoa, ela pudesse entrar também no presídio federal. Agora a pergunta é o seguinte... E se porventura a família for lá, ou a mulher, ou o homem para visita íntima, e levar uma criança, pode? Pode se tiver creche no local. Se a criança pudesse ser colocada numa creche, ou se o jovem menor de 18 anos pode se colocar no local, aí pode. Do contrário, não pode, segundo o estabelecimento da, do departamento penitenciário e divulgado então hoje. Agora o interessante é o seguinte. É, isso varia de Estado também de Estado para Estado da Federação. Eu falei só das federais. Eu estava olhando, por exemplo, aqui no caso da Santa Catarina. Santa Catarina já permite duas vezes, duas visitas mensais. E também, é, se houver as declarações de casamento ou, é, ou união estável. E admite também visitas virtuais, duas vezes por mês também. Coisa que eu também achei muito interessante. Agora, isso tudo, logicamente, é uma questão polêmica, eu sei, porque as pessoas, muitas vezes, não concordam com isso, outros concordam. Eu me lembro de ter entrevistado uma juíza na Bahia que certa vez contou que as visitas íntimas da Bahia são extremamente uh, simpáticas, né? extremamente agradáveis, e ela me disse, olha, tem até cama redonda lá, na, lá no local das visitas íntimas. Eu me lembro de ter feito essa entrevista com ela. Agora, a ideia geral é... Isso é uma forma de contribuir que a pessoa se recupere e se ressocialize. E, logicamente, imagine que cada um que está acompanhando o jornal né, tem a sua opinião formada a respeito disso, apenas informando o que foi divulgado hoje.
0: Eu não entendi a parte das crianças, o que tem da criança na creche?
6: É, é suponha, por exemplo, que a visita hum. seja feita pela mulher e uma criança. Pode, pode, se o presídio tiver... Uma creche para ah, que a criança tá. possa ficar lá.
0: Entendi. Enquanto...
6: Se não, não pode. Tá. Senão, a criança não pode entrar.
0: Uhum.
6: E outra coisa também: não pode os menores de 18 anos. E uma coisa só para a gente lembrar, ainda falando em polêmica: é o seguinte, veja bem. É, as visitas podem ser de homens, uhum. podem ser de mulheres, ou podem ser de homossexuais, e até mesmo para menores infratores que estão cumprindo pena. De acordo com o estatuto da criança e adolescente, talvez então, que abriu uma gama enorme né? e até uma questão de ordem comportamento social aberta também para pessoas homossexuais, homens e mulheres, uhum. e também para menores de idade que estão cumprindo então a pena como infratores.
1: Tá certo, Heraldo. Amanhã, sexta-feira, dia de festinha ou não? <risos> Opa,
6: claro, lógico, claro.
0: Os meus amigos festeiros gostam disso, e... viu?
1: Então a gente se vê amanhã para comemorar a sexta-feira, que enfim chegará. Um forte abraço e até lá.
0: Beijo grande, Herodes. Tchau,
6: tchau. Obrigado, queridos. Obrigado.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro recuou do decreto que ampliava exigências do passaporte da vacina. Sabe quem vai falar disso com a gente? O Pedro Paulo Filho, que sempre está aqui no Jornal da Record News. Tem mais detalhes sobre isso, né Pedro? Boa noite a você. Essas exigências já foram canceladas?
7: Ainda não, Camila. De acordo com a Prefeitura do Rio, a revisão desse decreto deve ser divulgada e publicada na edição de amanhã do Diário Oficial do município aqui do Rio de Janeiro. 24 horas, tudo pode mudar na capital fluminense. Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse texto, publicado hoje no Diário Oficial, trazia uma ampliação da lista de exigências do comprovante de vacinação para o acesso, como, por exemplo, a estabelecimentos de acomodação e hospedagem, táxis, veículos por aplicativo também tiveram e shoppings. O texto ainda trazia outros locais onde essa exigência já existia desde o fim de agosto, como, por exemplo, acesso a academias de ginástica, museus, teatros, cinemas, enfim... Essas também foram mantidas. Só que durante o dia, muitos cariocas foram pegos de surpresa com essa nova decisão, inclusive, para entrar em shoppings. E a reportagem da Record TV percorreu diversos estabelecimentos que disseram que nem sabiam dessa nova exigência, dessa nova medida. Também houve críticas diante da dificuldade para fazer uma fiscalização efetiva nesses espaços. Só depois de muita repercussão, o próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou atrás e admitiu que houve exagero. Segundo ele, não adianta criar medidas que ele sabe que ninguém vai cumprir. Vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva que ele concedeu durante a tarde.
8: Eu acho que no caso dos táxis e dos shoppings, a gente é, provavelmente já ecua nisso amanhã, acho que é um certo exagero. E uh, agora, é importante dizer isso, desde o início, quando nós implantamos o passaporte vacinal. O passaporte vacinal é uma proteção para a cidade ficar aberta. Né? Ele é a garantia de que a gente faria o Rio voltar a funcionar, como estamos fazendo. Né? Ele protege uh, as pessoas, não só diminui a possibilidade de transmissão, isso é um fato, como também uh, protege as pessoas uh, do risco de ira óbito.
7: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesses primeiros dias, os locais onde vai ser mantida a exigência do comprovante de vacinação vão receber apenas orientações de como proceder para lidar com os clientes e com as pessoas que estão circulando por esses espaços. Já a partir da semana que vem, quem descumprir essa medida pode pagar multa de até 5 mil reais. Nesse momento, mais de 600 mil pessoas aqui no Rio não completaram o esquema vacinal, ou seja, não tomaram as duas doses, ou então a dose única da Janssen. E a Prefeitura espera que com a, o, o passaporte da vacina, mais pessoas sejam motivadas a procurar os postos, afinal, não tem desculpa. Agora, tem vacina disponível. Camila e Gustavo.
1: Obrigado, Pedro. Um forte abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. E olha, a sede da ONU foi fechada por causa da suspeita de um ataque. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho. Pela sua economia brasileira encolheu no terceiro trimestre de 2021. É a segunda vez seguida que isso acontece. O setor mais atingido foi o de exportação, com queda de quase 10%, seguido pela agropecuária, que caiu quase 9%. O setor de serviços, que responde por mais de 70% do PIB nacional, subiu 1,1% no trimestre encerrado em setembro. E nem mesmo a alta evitou a recessão, quando há retração da economia por dois trimestres seguidos. Os dados do IBGE reforçam que houve uma desaceleração na recuperação da economia.
0: A polícia de Nova York prendeu hoje um homem que estaria armado próximo à sede da ONU na cidade. De acordo com o oficial, o suspeito de 60 anos fez declarações contra as Nações Unidas, culpando a organização por um impacto negativo no planeta. Ele estava portando algo parecido com uma arma, mas cedo os policiais chegaram a afirmar que era uma espingarda, mas o porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York disse que ainda não é possível confirmar os detalhes sobre o objeto. Por causa das operações, o prédio da ONU precisou ser fechado no final da manhã.
1: Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia tiveram um encontro tenso hoje em Estocolmo, por causa da Ucrânia.
8: O temor de uma invasão russa ao território ucraniano foi tema de um encontro em Estocolmo. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, alertou que se a Rússia seguir no caminho do confronto, sofrerá graves consequências. Blinken ainda demonstrou preocupação sobre a presença de tropas russas na divisa entre os países, que poderia evidenciar uma intenção de invadir a Ucrânia. Mas ele afirmou que estava disposto a facilitar a implementação dos acordos de Minsk, que foram firmados depois de o país anexar a Crimea em 2014. Já o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, acusou a OTAN de aproximar a estrutura militar das fronteiras da Rússia e declarou que seria obrigado a tomar medidas para restabelecer o equilíbrio se os Estados Unidos envolverem Moscou no
3: jogo político deles.
0: Vamos ver então como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 22.118.782 casos. No total, o Brasil registra 615.179 mortes desde o início da pandemia. 215 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora como está o andamento da vacinação no país? 75,26% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 63,8% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 8,07% da população já tomou a dose de reforço.
0: Mudando de assunto agora, a gente tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News
4: ao vivo. Noite de muita emoção em A Fazenda 13 É uma das pioas Vai dizer tchau ao sonho de conquistar Um milhão e meio de reais E aí, quem você acha que vai embora? Daiane, Solange ou Marina? Já começa a movimentar aí a hashtag A Fazenda News no Twitter A gente vai repercutir o resultado dessa noite hoje Ao vivo, logo depois da Fazenda 13 Aqui na Record News No nosso talk show interativo A Fazenda News Diante desse repertório teremos os nossos convidados para falar muito sobre o assunto eles que já estiveram em A Fazenda o jornalista e apresentador Juliano Seglia e Pepe Neném então logo depois da Fazenda 13 na Record a gente continua falando do assunto aqui ao vivo na Record News em A Fazenda News a gente se vê
1: E a NASA e a agência espacial russa trocam acusações de sabotagem. O Jornal da Record News volta já.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o programa de estímulo ao crédito. A medida é destinada à realização de operações de crédito pelas instituições financeiras aos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O programa incentiva as instituições financeiras a realizar empréstimos a esse público-alvo. Em troca, o governo permite que, em caso de prejuízo, falência ou liquidação extrajudicial, os bancos possam usar o crédito para abater impostos. Segundo a Secretaria-Geral do Governo, o projeto tem como como objetivo desenvolver crédito geral na economia, gerando mais empregos.
9: A
1: Polícia Federal concluiu as investigações sobre a origem das manchas de óleo que atingiram o litoral brasileiro entre agosto de 2019 e março de 2020. Um navio petroleiro grego foi o responsável por derramar a substância no mar, segundo a Polícia Federal. As manchas atingiram mais de mil localidades nos nove estados do Nordeste e e também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. A investigação durou cerca de dois anos.
0: O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, virou réu por um suposto caso de espionagem. Ele é acusado de ter ordenado a vigilância ilegal de parentes de 44 tripulantes mortos no naufrágio de um submarino há quatro anos, quando era presidente. Segundo a acusação, Macri queria se antecipar a possíveis processos. O ex-presidente argentino disse que se trata de perseguição política.
1: Ainda no cenário internacional, os russos acusam um astronauta da NASA, uma astronauta da NASA, de sabotar uma nave espacial deles em 2018. Mesmo sem provas, a Agência Espacial Russa alega que uma astronauta americana teria feito um buraco na nave espacial Soyuz para antecipar o retorno à Estação Espacial Internacional. Segundo os russos, os resultados da investigação já foram enviados aos responsáveis. Agora, um processo criminal pode ser aberto. Mas a hipótese mais aceita é a de que o furo seja apenas um defeito de fabricação. Na época, os passageiros da nave conseguiram fechar o buraco e não correram perigo. Esquisita essa desconfiança.
0: Um estudo feito por economistas apontou que Tel Aviv, em Israel, é a cidade mais cara do mundo para se viver.
9: Já há algum tempo, os moradores de Tel Aviv, em Israel, reclamam do custo de vida na cidade litorânea. Os preços dos restaurantes são muito caros, é muito difícil viver aqui. Você paga um aluguel caro por algo que é pequeno e você vive de cheque em cheque, então é bem difícil. E agora a reclamação tem fundamento. Um grupo de economistas apontou que Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo para se viver. A cidade é o maior centro tecnológico de Israel e também o maior polo de empregos de todo o país. A procura por moradia e alimentos entre os jovens trabalhadores elevou os preços dos alimentos e do aluguel. Mesmo um apartamento modesto pode custar mais de 6 milhões de reais. Cerca de 10 anos atrás, milhares de israelenses foram às ruas para protestar contra a alta dos preços na cidade. Além disso... Várias equipes do governo do país têm lutado para criar melhores oportunidades de emprego. Isso em outras partes do país.
0: O Jornal da Record News termina agora. Muito obrigada pela audiência.
1: Você acompanha agora o News das 10 com a Renata Caetano. Renata, um ótimo trabalho para você e você de casa. Uma ótima noite. Beijo grande. Beijo.